0: Święta, święta i po świętach. Rozpoczynamy zatem czwarty odcinek podcastu Halo, tu zima. Mateusz Król przed mikrofonem. Witam serdecznie i zapraszam na nasze rozważania przed turniejem czterech skoczni, później przed turdeski. Postaramy się wskazać naszych faworytów, powiedzieć na co zwrócić uwagę przed tą rywalizacją. Kto może być czarnym koniem, a kto absolutnie według nas liczyć się w walce o zwycięstwo nie powinien. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z moimi redakcyjnymi kolegami. Jest Mateusz Bóż Wasiewski, Interpl, Cześć. Cześć, witam wszystkich. Piotr Wojtaszczyk, także Interpl, Cześć. Cześć, witajcie. No to zaczniemy od Matiego. Bardziej ogólne pytanie, czy czuć, że ten turniej czterech skoczni zbliża się już wielkimi krokami, bo to w zasadzie jutro się rozpocznie i czy rzeczywiście jest tak, że przed tą imprezą emocje, emocje po prostu rosną? Myślę, że w moim przypadku co roku jest tak, że
1: po świętach już mam, już bardzo tak oczekuję na ten turniej. Zawsze to jest kwestia jednego czy dwóch dni po świętach i i faktycznie te pierwsze zawody się odbywają, no a myślę, że w tym roku szczególnie emocje są duże, w przeciwieństwie myślę, że troszeczkę do poprzedniego roku pod względem tego jak rozpatrujemy szanse reprezentantów Polski, to na pewno. E, oczywiście i tamta, i, i ubiegłoroczna edycja była ciekawa, natomiast no, byliśmy wtedy świadomi, że raczej Polacy nie będą się liczyć w walce o, o złotego orła. W tym roku jest inaczej. Mamy jednego, a może nawet dwóch zawodników, którzy z pewnością mogą po ten triumf sięgnąć. Także wydaje mi się, że podekscytowanie jest.
0: Piotr, co twoim zdaniem powoduje, że że ten turniej jest tak wyjątkowy? Bo w zasadzie fakt jest taki, że największe największe zainteresowanie skokami w ciągu sezonu to jest właśnie przełom roku i turniej Czterech Skoczni, państwa, które zazwyczaj nawet nie śledzą skoków narciarskich wysyłają dziennikarze na tenże turniej. Co jest w tym wyjątkowego po prostu, tak twoim zdaniem? Co cię przyciąga do tego?
2: No moim zdaniem tak na pierwszym miejscu stawiałbym atmosferę wokół tych zawodów, no bo pamiętamy wszyscy te Takie niemieckie malutkie flagi, którymi machali kibice, czy tam w Obersdorfie, czy w jakimś innym, w Garmisch-Partenkirchen na przykład, też chyba były w którymś roku. To dla mnie taki numer jeden zdecydowanie, taka atmosfera. E, przyjemna, bardzo radosna e, tych zawodów. E, no i taką drugą rzeczą na pewno jest ten e, taki niespotykany e, na co dzień w narciarskich system e, KO, eliminacji. E, tutaj zawodnicy walczą między sobą. To też na pewno dodaje trochę e, trochę rywalizacji i, i takiego pazura do tych całych zawodów. Na pewno ma to też jakiś wpływ na oglądalność, no bo ludzie bardziej zwracają wtedy uwagę na ten konkurs. Jest się łatwiej w tym wszystkim popać, że o, wygrywa w parze, czyli skoczył trochę lepiej i będzie skakał w drugiej serii. No, nie bierze się też pod uwagę wtedy tak bardzo, myślę, tutaj mamy niedzielnych kibiców, tych przeliczników za wiatr i tak dalej, i tak dalej, tylko właśnie bardziej ma wpływ na to, kto jak skoczył, po prostu kto dalej, kto bliżej, jak ocenią sędziowie i kto wygra w parze, ten po prostu przechodzi do kolejnej serii. No na pewno takim ważnym czynnikiem w tym wszystkim są też nagrody pieniężne, bo ta cała koronacja na koniec Na koniec turnieju w Bischofshofen na pewno dodaje też trochę prestiżu całym zawodom, bo te cztery konkursy jednak mają w sobie coś takiego niesamowitego, każdy jest trochę inny, każdy ma właśnie nieco inną atmosferę, czy to w Innsbrucku, gdzie zawody są bardzo nieprzewidywalne, co roku dzieje się coś ciekawego, Pamiętamy chyba wszyscy rywalizacje Kamila Stocha z Richardem Freitagiem, kiedy ten drugi się wywrócił i stracił szansę na, na zwycięstwo w całym turnieju. Nobiszkowskofen, gdzie wielokrotnie mieliśmy wspaniałe rozstrzygnięcia, też właśnie Kamil Stoch i Daniel And- Andretande, kiedy w ostatniej serii tak naprawdę Norweg zepsuł swój skogi, wylądował na na to którymś metrze, już nie pamiętam dokładnie którym, no i tym samym da też szansę Piotrowi żyle na drugie miejsce w klasyfikacji całego turnieju, także na pewno myślę, że kibice bardzo czekają na, na ten turniej, no i przede wszystkim ta atmosfera to sprawia, że, że wszyscy nie możemy się go doczekać.
0: No tak, ja bym tu od siebie jeszcze dorzucił po prostu tradycję i to, że ktoś kiedyś wpadł na ten genialny pomysł organizacji turnieju, zanim jeszcze był Puchar Świata, no bo to jest zdecydowanie starsze. No i taki okres w roku, gdzie właściwie niewiele w sporcie się dzieje. I, i później, zaraz po turnieju gdzieś tam ruszają różne inne, inne zawody w innych sportach, w styczniu m.in. Australian Open, A, ale faktycznie przełom roku jest jest fajny klimat też w domach naszych, poświąteczny, noworoczny, sylwester i, i to wszystko się zgrało w taką piękną całość i tradycję. No to jeszcze zanim o faworytach i o tym, czego spodziewamy się po tym turnieju, z racji, że młodsze pokolenie trochę reprezentujecie, trochę, żeby się pocieszyć, to, to chciałem Was zapytać, Wasze pierwsze skojarzenie z turniejem, czyli to był sukces albo jakie wydarzenie od jego też ponownie ustalmy, że taka kolejność będzie?
1: Ale związane z Polakami czy ogólnie? Ogólnie, pierwsza taka migawka
0: z, gry... z turniejem związana Uh,
1: to musiałbym się chwilkę na tym zastanowić. Uh, może to będzie. Na pewno to było, to był tu, to było już po igrzyskach w Vancouver. Mm-hmm. Po, po prostu wcześniejszych turniejów zbyt nie pamiętam. Znaczy, no, no, nie, nie pamiętam i tyle. Uh, w każdym razie wydaje mi się, że turniej uh, 2000. Może 11 i 12. Wtedy pamiętam bodajże Gregor Flieren cały triumfował. Jeżeli to jest ten turniej, to, to faktycznie mam go jako pierwszy w głowie. Zapamiętałem, potem już raczej kolejny mam dziś w pamięci, ale taki pierwszy to bym powiedział właśnie
0: 2011-12. Pierwszy turniej bez Adama Małysza można, można powiedzieć. Tak tak, tak, tak to no, było. Tak, to, mm-hmm. no to Piotra ty?
2: No u mnie to będzie chyba ostatni turniej Adama od 2010-2011. Wtedy tak na fali tych sukcesów Adama w 2010 roku te dwa srebrne medale olimpijskie wciągnąłem się trochę w te skoki. Małym dzieckiem byłem, ale pamiętam jak Małysz zdobywał trzecie miejsce w Gapa, potem drugie miejsce w Innsbrucku chyba, jeśli dobrze pamiętam. Także tak, no 2010 i 2011 rok, przełom tych dwóch lat zdecydowanie zapadł mi najbardziej w pamięci. Jako takie pierwsze wspomnienie zawsze mi przychodzi na myśli, myślę o turnieju czterech skoczni.
0: A to fajnie słyszeć, że, że rośnie pokolenie, wyrosło już właściwie pokolenie, które które wychowało się na trochę innych turniejach niż niż ja na przykład, czy czy starsi członkowie redakcji, czyli po prostu pierwsze zwycięstwo i jedyne Adama Małysza na przełomie wieku. Choć ja muszę przyznać, że bardziej świadomie pamiętam ten kolejny turniej 2001-2002, a to za sprawą Svena Hanawalda. No bo tak to już jest, że przejdziemy płynnie do faworytów i jestem ciekawy, czy, czy wskazywać będziecie jakiegoś Niemca. No bo Niemcy czekają 21 lat na to, żeby wygrać turniej Czterech Skoczni, a jeśli 6 stycznia nie wygrają, to zdaje się, że będzie już będą już 22 lata, Mati. Jeśli myślisz o faworytach turnieju Czterech Skoczni, tego 71, to, to jakie nazwiska i dlaczego przychodzą Ci na myśl?
1: Mm-hmm. po pierwsze to kompletnie nie przychodzi, nie przychodzi mi żadne nazwisko Niemca o ile w poprzednich mm-hmm. latach to wyglądało tak, że jakiś tam Niemiec zawsze był brany pod uwagę w gronie powiedzmy nawet szerokich faworytów już tutaj e, idąc e, od chociażby tamtego roku czy d- dwa lata wstecz no to wiadomo, Markus Eisenbichler, Karl Geiger e, no i wcześniej też te, też te nadzieje na pewno były w tym Wydaje mi się, że takich nadziei nie ma, a to z tego względu, że po prostu ci czołowi Niemcy na razie nie są w tak dobrej formie jak właśnie rok czy czy chociażby dwa wstecz. I tutaj mówię i o Geigerze i o Eisenbichlerze, szczególnie o tym drugim, którego którego forma w Engelbergu nie wskazywała na to, że, że Eisenbichlera możemy chociażby do tej szerokiej czołówki faworytów włączyć. Także, także ja Niemców odrzucam e, i o ile czasami, wiadomo, zda, znajdują się, e, zdarzają się niespodzianki i e, tak, jakby, tak jak chociażby Tomasz Diethardt w sezonie 2013-14, tak teraz wydaje mi się, że, e, że to rozegra, może rozegrać się właśnie między tą piątką, która e, z, można powiedzieć zdominowała pierwszy, e, pierwszy okres tego sezonu, czyli e, Kubacki, Granerut e, Kraft, e, Kubacki Granero Craft plan- e, Laniszek e, i Żyła. E, wydaje mi się, że w tym roku nie będzie t- jako takich wielkich niespodzianek, e, jeżeli chodzi właśnie o tą walkę, o tą walkę o Złotego Orła. Ja tutaj nie mówię, że cała piątka e, będzie do końca się się o tego łabiła, ale że ktoś właśnie z tej z tej piątki może dwóch, może trzech zawodników załapie się na walkę w Bischofshofen o końcowy triumf. Także ja, ja to tak widzę.
0: Okej. Okay. Piotr, to, to w sumie jeszcze w nawiązaniu do Niemców, którzy tyle czekają. Oczywiście faworytów zaraz też możesz swoich wskazać Albo zgodzić się z Matim, albo kogoś dorzucić, ale zastanawiam się, czy, czy Niemcy to nie jest ta sytuacja, która pokazuje, bo oni, to nie jest tak, że tragicznie im ten sezon wychodzi. Oni jakby całą ławą potrafią wejść do drugiej serii, ale czają się gdzieś tam powiedzmy w połowie stawki tej, tej drugiej serii i trudno im wyjść ponad ten poziom przeciętności powiedzmy pytanie, czy, czy to nie jest tak, że po prostu nie chcieli budować tej presji przed turniejem czterech skoczni, która po prostu ich wykańczała w ostatnich latach. No a teraz odpalą z nienacka. Jak ty do tego podchodzisz?
2: Znaczy ogólnie moim zdaniem to nie jest tak, że, że tutaj ten brak formy wynika z tego, że oni chcą budować taką zasłonę dymną, bo to nie ma sensu moim zdaniem w Pucharze Świata, gdzie każdy punkt tak naprawdę się liczy i te pozycje są bardzo ważne, to może trochę wynikać z innego y, cyklu przygotowań, no bo mimo wszystko mogło, y, mog- że y, Horngacher chcieć po prostu y, przygotować ich trochę bardziej na dalszą część sezonu, przecież mamy Mistrzostwa mm-hmm. świata w planicy, tak? E, w lutym i e, marcu. E, także tutaj bardziej bym się dopatrywał jakiejś przyczyny no ale zdecydowanie też może być tak, że Niemcy nagle wyskoczą na turniej czterech skoczni, tak? Z skokach widzieliśmy dużo rzeczy i wszystkiego możemy się spodziewać. Też powiedzmy szczerze, że ta forma nie jest jakaś tragiczna. Karl Geiger przecież stanął ostatnio na podium w TTZ Neustadt. Co prawda jest to jedyne podium niemieckiego skoczka w tym sezonie. Oczywiście mówię tutaj o konkursach indywidualnych. No ale Tak, no trudno jest upatrywać w Niemcach na pewno faworytów, bo poza Karlem Geigerem tak naprawdę nikt nie walczy tak o o te czołowe pozycje. Raczej tacy trochę przyczajeni, tak jak mówiłeś Mateusz, troszkę na na początku drugiej dziesiątki, na końcu pierwszej. Także to wszystko na pewno ma jakieś odbicie też na psychice, że im to nie wychodzi tak, jakby chcieli, tak? Na pewno... Albo rozbudzi się w nich taki głód e, dobrych wyników e, i podniesie ich to na duchu trochę, albo zaczną się załamywać, i no sezon już spisza na straty. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko się potoczy dalej. Ale na razie y, nie mówię, y, że jeszcze się nie wygrzewią z tego dołka. Y, ale zobaczymy, może zaskoczą na turniej Czterech Skoczni. Nie życzę im tego, bo chciałbym, żeby cały turniej oczywiście chyba jak większość z nas wygrał Dawid Kubacki albo Piotrek Żyła. No naprawdę Polacy bardzo ładnie ta dwójka skaczą na razie. Bardzo fajnie się ich ogląda. No i też tak jak mówił Mati, że Grane Rut, Kraft, Laniszek jeszcze może bym dodał do tego trochę Fetnera, bo ostatnio, tak jakby, mm, coraz lepiej mu idzie, przecież było drugie miejsce w Engelbergu. Eee, tak, no, to są moi faworyci na ten moment i wątpię, żeby ktoś do nich, e, do nich dołączył, przynajmniej na razie, bo ta różnica e, pomiędzy tą czołową piątką a resztą stawki trochę się powiększyła w ostatnim czasie i, i wydaje mi się po prostu, że. Mm, Oni będą rozgrywali między sobą walkę o te czołowe pozycje w turnieju czterech skoczni.
0: Mati, boimy się tego określenia, że Kubacki jest głównym faworytem do zwycięstwa w turnieju czterech skoczni, czy czy, czy raczej powinniśmy twardo stąpać po ziemi w w tym sensie, że jest liderem Pucharu Świata i i trudno wskazywać kogoś innego na większego faworyta. Jak ty do tego podchodzisz?
1: Według mnie nie powinniśmy się kompletnie tego bać, bo po prostu skoki Dawida pokazują, że, że jego stać na to, żeby oddać 8 bardzo, bardzo dobrych prób, a to przecież o to w tym chodzi. E, wiadomo, zawsze to jest tylko sport. Może zdarzyć się jeden skok, który wszystko zepsuje, ale, e, ale do teraz to, co widzieliśmy e, może nas skłaniać do tego, żeby po prostu spokojnie podchodzić do względnie spokojnie oczywiście do tematu i i faktycznie wskazywać Dawida do do zwycięstwa i to nie będzie żadnym pompowaniem balonika, bo nie można pompować balonika, jeżeli mówimy o liderze Pucharu Świata, który pokazał w w ostatnim weekendzie pucharowym przed turniejem Czterech Skoczni, że jego forma jest naprawdę świetna i I tak naprawdę skacze rewelacyjnie od początku sezonu, więc więc odpowiadając na twoje pytanie, to tutaj zdecydowanie
0: twardo można stąpać po ziemi i, i po
1: prostu mówić, że Dawid jest faworytem.
0: No to kto może być tutaj największym zagrożeniem, bo fakt jest taki, ja się z Wami zgodzę absolutnie, że że tutaj piątka, szóstka zawodników powinna liczyć się teoretycznie w walce o turniej czterech skoczni, o zwycięstwo w tej prestiżowej imprezie. Tak pokazuje przynajmniej początek sezonu, że ta szóstka zdecydowanie uciekła rywalom, może poza pojedynczymi przypadkami, gdzie tam udawało się Geigerowi na przykład doskoczyć, czy Wellingerowi do tej czołowej szóstki, ale to były pojedyncze przypadki, które może coś pokażą, ale na razie skupiamy się na tej szóstce. Kto z tej szóstki, twoim zdaniem, Piotr, jest najbliżej z Kubackiego aktualnie? Wydaje się, patrząc na klasyfikację i liczbę zwycięstw w tym sezonie, że Laniszek, ale chociażby Gregor Rencauer wypowiedział się, że, że jego zdaniem turniej to będzie pojedynek Graneruda i Kubackiego. No,
2: tak, ja bym się zgodził tutaj bardziej z tobą, bo rzeczywiście w ostatnich konkursach Granerud, te piąte, trzy razy piąte i raz czwarte miejsce, a Laniszek pierwsze, drugie, pierwsze, trzecie. Mm-hmm. Także, no bazując mm-hmm. na samych wynikach, Laniszek wydaje się większym faworytem niż Granerud do zwycięstwa w tym całym turnieju. Ale tutaj pojawia się takie jedno yy... Jedno stwierdzenie, którym jest oczywiście doświadczenie danego zawodnika. No i granerud jest już obeznany z wielkimi turniejami. Zdobywał przecież Mistrzostwo świata w lotach. Umie sobie poradzić z presją nie zawsze, ale, ale już ma to za sobą na takich imprezach. Laniszek zdaje mi się być trochę mniej obeznany z tym takim rytmem startowania w czołowej trójce, chociażby dopiero się tego uczy. Ale coś może być w tych słowach Schlierencauera, bo kiedyś rzeczywiście te, tak
0: patrząc na. Kiedyś to momenty można wyeliminować nie? ugrane ruda. To jest tak, że do pewnego momentu mu może nie wychodzić, a w końcu zaskoczy i wejdzie na ten poziom sprzed dwóch lat. Na przykład, może o to chodzi.
2: No właśnie, on też ma takie próby, że wyskoczy w pierwszej serii powiedzmy kilka punktów przed resztę rywali, a psuje dopiero ten drugi skok, tak? No, może rzeczywiście uda mu się ustabilizować tę formę na, na ten poziom najwyższy i po prostu wyfrunie w górę na ten turniej czterech skoczni. No, kto wie? Zobaczymy, zobaczymy. Bo rzeczywiście, no Dawid mimo wszystko w tym sezonie prezentuje chyba najbardziej stabilną formę i tak naprawdę w każdy weekend kręci się w okolicy podium, no tylko raz czwarte i szóste miejsce, a tak to reszta konkursów cały czas w tej czołowej trójce. Piotrek żyła też ładnie w tym sezonie. Tego nie muszę chyba nikomu udowadniać. No i tak jeszcze, jeżeli mamy mówić o zaskoczeniach, to chyba każdy z nas chciałby, żeby w końcu Kamil zaskoczył bo ostatnio w Wiśle no, fenomenalny ten pierwszy skok, mimo tego, że wylądowany niezbyt, niezbyt ładnie, ale no na takiej odległości nie ma, już, nie ma już co wymagać od niego dobrego lądowania. No także ta szóstka czy piątka, o której cały czas mówimy, plus ewentualnie jeszcze Manuel Fettner i tak z tyłu głowy trzymam jeszcze Kamila
0: Stocha na pewno. No to jeszcze kontynuując temat turnieju Czterech Skoczni, proponuję, abyśmy zastanowili się, kto może nas zaskoczyć właśnie, kto może zaatakować z drugiego szeregu, szeregu, kto jest czarnym koniem tego turnieju Mati. Czy możemy szukać tego w polskich barwach, na przykład Paweł Wąsek, czy, czy raczej jeszcze nie jest to ten etap w karierze i, i skupmy się na kimś innym? Jeśli
1: chodzi o Pawła, to myślę, że spokojnie. spokojnie. Myślę, że jest w stanie powalczyć o czołową dziesiątkę na koniec mm-hmm. turnieju, bo poza tym jednym konkursem prezentuje naprawdę stabilny poziom jest blisko czołowej dziesiątki, czołowej piętnastki, a powtórzę się, tutaj stabilność jest bardzo, bardzo istotna. Także Paweł może naprawdę tutaj zająć wysokie miejsce. Top 10, top 8 myślę, że nie jest scenuszem nierealistycznym. Jeżeli oczywiście zrobi swoje, jeżeli powiedzmy w ostatnim konkursie nie podpali się i będzie robił swoje, czyli to, co tak naprawdę cały czas powtarza, że chce oddawać swoje skoki, że zrealizował swoje cele na pierwszą część sezonu, które uzgodnił razem z trenerem Turnbichlerem, wtedy na pewno na te, na te lokaty w czołowie dziesiący możemy liczyć. A, a jeżeli chodzi o zawodników spoza Polski, to tutaj wydaje mi się, że mogą Niemcy, mhm. ale właśnie nie, nie, nie ci, o których rozmawialiśmy, czyli, czyli Markus i Karl, ale być może Andreas Wellinger, którego forma miała rosnąć, tak przynajmniej mówił Stefan Horngacher, i być może Filip Raimund, który dołączył do składu, a w Pucharze Kontynentalnym spisywał się po prostu znakomicie i w jednym z konkursów zmiażdżył resztę, resztę rywali, pokazując, gdzie jest, jak on dobrze może skakać. A też widzieliśmy to chociażby na początku sezonu. No, potem został odesłany na, do, na zawody tak naprawdę drugiej rangi i, i nie, nie oglądaliśmy go w Pucharze Świata. Czy to była słuszna decyzja, czy nie, no to już to jest rozmowa trochę na, w innym temacie. Natomiast teraz powraca i, i wydaje mi się, że będzie, że jego umiejętności pozwolą na to, aby skakał przez cały turniej, nie tylko, nie tylko przez, w części niemieckiej, Szczególnie że, szczególnie, że w Gapa będzie będzie krajówka, więc, więc te dwa te konkursy już na 100% ma zapewnione, a, a po tych dwóch konkursach widzę go naprawdę na dość wysokiej lokacie. To też na pewno, tak, tak mi się wydaje, nie będzie walka o, o podium, bo, bo po prostu jeszcze nie pokazał nam Filip takich skoków, które, po których moglibyśmy powiedzieć, że, że on może właśnie tak zaatakować, jak chociażby Diethardt, o którym już wspominałem, ale do czołowej szóstki, do czołowej ósemki e, może zaskoczyć. Jeżeli mielibyśmy właśnie szukać taka, taką osobę, która może zaskoczyć i pokazać nadspodziewanie dobry poziom, to, to właśnie bym jego stawiał. No i Wellingera. Wiadomo, że to są zawodnicy już o innej przeszłości i to. Jak stawiam na jednej linii mistrza olimpijskiego i, i młodego zawodnika, który nie jest jeszcze tak, tak obyty z Pucharem Świata i z zawodami najwyższej, to absolutnie nie. Natomiast natomiast też Wellinger jest, wiemy, po trudnym okresie i ta forma rośnie i w tym momencie jeszcze się go nie stawia w roli faworytów do tych
0: najwyższych lokat,
1: ale to nie oznacza, że że nie może zaskoczyć właśnie i i powalczyć, zamieszać chociażby w tej czołowej szóstce.
0: Tak, pamiętamy, że Wellinger był na szóstym miejscu w sobotnim konkursie w Engelbergu, a zdaje się, tak. zdaje się, że on też się załapał na tą pechową serię w niedzielnym konkursie, a mimo wszystko do mhm. drugiej serii awansował, więc zgadzam się, że tutaj forma rośnie. Natomiast ja mam taki problem trochę z tym wskazaniem czarnego konia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że jednak w poprzednich sezonach łatwiej było znaleźć takiego zawodnika nieoczywistego, który pokazywał, że jego forma zdecydowanie szybciej rośnie, zdarzało mu się zakręcić w czołówce, a Był właśnie takim nieoczywistym nazwiskiem, bo oczywiście mamy tutaj takie rewelacje w tym sezonie, jak Giovanni Bresadola, ale ale jakby mam wrażenie, że podobnych zawodników może jest kilku, ale oni nie pokazują poziomu, który pozwalałby nam znowu na wskazanie ich w roli czarnego konia nie do zajęcia miejsca w czołówce, a właśnie do wygrania. Chyba, że Piotr ma tu jakieś nazwisko, które które mogłoby nas zaskoczyć, a, a powinniśmy na nie zwrócić uwagę. Kamil Stoch. <laughs>
2: no. Nie, No. Um, to już bardziej oczywiste. Nie mam nazwisko. żadnego. Nie mam żadnego nazwiska Fetner może. Tak poza tym nic mi nie przychodzi do głowy naprawdę. W tym sezonie pustka mhm. i, i nic więcej.
0: No zgadzam się. To jest potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, że ta czołówka ścisła tak odskoczyła reszcie, że trudno dostrzec kogoś poza nimi tak naprawdę. Kamil oczywiście w Mistrzostwach Polski oddał dwa znakomite skoki i myślę, że że nikt by się nie zdziwił, jeśli on by do tej czołówki dołączył, ale też trudno patrząc na jego formę dotychczas przewidzieć, żeby on nagle tu włączył się do zwycięstwa. Nigdy się mistrzów nie skreśla absolutnie, ale, ale nie wygląda na to, żeby miał wygrać po raz czwarty turniej czterech skoczni, prawda?
1: No tak, tym bardziej, że też Mistrzostwa polskie mimo wszystko to trochę inna ranga zawodów, trochę w okolicznościach świątecznych, a nie wiemy jak będzie skakał, kiedy dojdzie ta presja i, i dojdzie właśnie ta, ta ponowna chęć udowodnienia czegoś. Znaczy, wiadomo, Kamil nic nie musi udowadniać, ale na pewno z tyłu głowy ma to, że chciałby skakać lepiej i zresztą on, on o tym sam, sam mówi. Więc więc ciężko stwierdzić, jak będzie właśnie wyglądał w momencie, kiedy będzie musiał się spiąć i pokazać ten najlepszy skok, te dwa najlepsze skoki w konkursie.
0: Okej, no to bawimy się teraz w obstawiaczy sportowych. Krótko na koniec nazwisko zwycięzcy 71. turnieju Czterech Skoczni Piotr. Żyła. Wasiewski, (grym) Mati. Kubacki. to mój Będzie. typ, to mój typ Wasiewski Mati e, ok, Kubacki, a ja stawiam Andrzej Niszek. no i tak czuję, że w górnie najwyższo gronie... kto jest
1: antypolakiem w tym
0: <laughs> Okej, okay, ok, ale ja dbam po prostu o swój budżet e, i to tyle o turnieju Czterech Skocznic a my za chwilę wrócimy i porozmawiamy chwilę o turdeski 6 stycznia poznamy zwycięzcę turnieju Czterech Skoczni, 71. edycji tej prestiżowej imprezy, a dwa dni później poznamy zwycięzców Tour de Ski. To można powiedzieć, przynajmniej tak na początku mówiło, e, mówiło się, mówili organizatorzy, że to jest impreza, która powstała na wzór turnieju Czterech Skoczni, tak aby biegacze narciarscy mieli też coś prestiżowego na przełomie roku no i, i tak, tak też się stało dla nas to oczywiście bardzo prestiżowa impreza, to dlatego, że rekordzistką w historii tej imprezy jest Justyna Kowalczyk już tekieli no i, i absolutnie będziemy uważać że jest to prestiż, choć mam wrażenie panowie, że, że ten prestiż trochę w ostatnich latach ucierpiał, Mati z jakich powodów można tak sądzić, że to już nie jest tak prestiżowe jak było wcześniej, tylko dlatego, że, że Polacy się już nie liczą?
1: E, e, wydaje mi się,
0: że to może
1: wynikać z kilku powodów, po pierwsze... Od kilku dobrych lat jakby została zmniejszona różnorodność dystansów i ogólnie zawodów podczas turdeski. Wcześniej, gdy startowała Justyna, były sprinty, biegi na 15 km, prorogi biegi na 5 km, biegi masowe, biegi łączone. Było tak naprawdę wszystko i tur był naprawdę wymagający. Oczywiście teraz wymagający pozostaje, szczególnie ze względu na ostatni etap. Natomiast natomiast te dystanse nie są, wydaje program zawodów nie jest tak atrakcyjny, jak jak jeszcze dobre kilka lat temu. Dobrze, że teraz nawet był taki jeden rok, gdzie bodajże było sześć etapów tylko i, i no... To nie, nie miało związku zbytnio właśnie z, z pierwotnym, e, właściwie z, z zawodami turdeski, które były wcześniej, gdzie, gdzie chociażby 8 etapów było rozgrywanych. Teraz tych etapów będzie na szczęście więcej. Nie pamiętam, czy to jest 7 czy 8. Siedem. Natomiast 7. No to jest, no to jest z, taki standard. Zawsze było albo 7 albo właśnie osiem tych etapów. E, także to jest na plus, ale tak jak mówię, tutaj różnorodność... E, konkurencji została znacznie zmniejszona i to jest na, na duży miejscu. Poza tym w czasach Justyny, no to wiadomo, chociażby Turdeski 2011-12, gdzie była epicka walka Justyny z, z Marii Djergen, gdzie obie miały po tyle samo zwycięstw i decydowała tak naprawdę ta wspinaczka. I wydaje mi się, że też wtedy na tych, podczas tych zawodów było, było zestawienie wszystkich gwiazd, które w tamtym momencie dominowały w Pucharze Świata, czy to dominowały, czy zajmowały wysokie lokacje, bo wiadomo, że dominować można głównie właśnie o, o, mówiąc o Justynie, o, o Biergen, o kilku innych zawodniczkach, ale ogólnie startowała zawsze światowa czołówka z, mały, z małymi wyjątkami. Teraz z roku na rok tak naprawdę wydaje mi się, że jest coraz większa coraz większa Chęć omijania przez zawodników tego cyklu, mając w pamięci Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, zawodnicy po prostu zaczęli traktować to pewnie troszeczkę może jako przeszkodę w przygotowaniach fizycznych, w przygotowaniach no właśnie fizycznym do, do, do imprezy docelowej w sezonie, a przestali traktować turdeski tak, jak to robiła Justyna, czyli jako element przygotowawczy dojścia do formy startami. Wydaje mi się właśnie, że zmieniło się troszkę myślenie w, w czołówce. Oczywiście część zawodczych dalej idzie tą drogą i dalej e, chce budować formę startami, ale co roku któraś z, ze sporych faworytek do, do triumfu odpuszcza. E, odpuszcza te zmagania. Zresztą wiem, że Marit Biernie dopiero w sezonie 2014 15 E, sięgnęła po, po triumf e, tak naprawdę wcześniej e, albo e, nie szło po jej myśli, albo po prostu tur odpuszczała i, i szlifowała e, można powiedzieć drugi szczyt formy przed, e, czy to przed igrzyskami, czy przed e, mistrzostwami globu. E, także wydaje mi się właśnie, że tym drugim powodem jest e, z, zmienienie trochę myślenia e, i chęć e, w, w tym czasie, kiedy organizowany jest tur, e, złapania takiej świeżości. No i po trzecie, to może troszkę zmniejszenie rangi walki o kryształową kulę. Wydaje mi się, że o ile co cztery lata, kiedy nie ma imprezy docelowej, faktycznie ta walka jest, o tyle w, w latach, kiedy właśnie są te wspomniane przeze mnie imprezy docelowe, to przede wszystkim zawodnicy skupiają się na walce o medale. Troszkę kryształowa kula schodzi na, na drugi plan, Wydaje mi się, że troszkę, że, że troszkę stracił, straciła prestiż swój, no ale tak jak mówię, oczywiście to nie jest tak, że wszyscy zawodnicy tak do tego podchodzą. Jest część, część biegaczy, biegaczek, która z pewnością ma chęć wygrania klasyfikacji generalnej, no bo to jednak wciąż jest wielka nagroda za cały sezon, ale wydaje mi się, że jest coraz więcej przypadków, którzy jednak myślą głównie o, o tylko i wyłącznie o Mistrzostwach Świata, a Puchar Świata traktują po prostu oczywiście jako forma rywalizacji, jako moment, w którym mogą powalczyć o podium, ale jednak mają z tyłu głowy gdzieś to, żeby ta forma na Mistrzostwa Świata czy Igrzyska była największa.
0: Piotr, jestem ciekawy, czy ty się zgodzisz z takim stwierdzeniem, że jakby wyjąć z Tour de spinaczkę wspinaczkę pod Alpe Czermis to, to tak naprawdę nie byłoby żadnego innego wyróżnika, który sprawiałby, że ten turniej byłby taki cudowny.
2: No pewnie, że tak. No, nie wiem, co tutaj więcej dodać. No tak naprawdę poza Alpe Czermis nie ma nic, co wyróżnia ten, ten turniej, przynajmniej w tych obecnych czasach. No tak jak Mateusz powiedział praktycznie wszystko. Co można powiedzieć o całym Tour że odkąd skończyła się ta rywalizacja Marit Bjergen z Justyną Kowalczyk czy Teresa Jochałk? Z Justyną Kowalczyk no to wydaje mi się, że ten cały tour stracił na jakości, na prestiżu. Nie ma już tak zaciętej rywalizacji, też zmieniono trochę formę tej ostatniej wspinaczki. Inaczej się to wszystko rozgrywa. No i ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się po prostu, że cały ten tur stracił na znaczeniu z tego względu, tak jak znowu powtórzę Mateusza, że po prostu zawodnicy traktują go jako przeszkodę, którą trzeba pokonać albo w ogóle ominąć nie startując w tym turnieju. No różnie to było w tym sezonie na pewno ci, którzy chcą walczyć o kryształową kulę będą nim zainteresowani, no bo nagroda za zwycięstwo to 400 punktów. A jak wiemy, przy obecnych, obecnym nowym systemie punktowania będzie to bardzo duża zaliczka i praktycznie no, pewna kryształowa kula. Tak jak z Arktów Justyny, nawet zwycięstwo w turdeski praktycznie no, na te 85% powiedzmy oznaczało zwycięstwo w całym Pucharze Świata no to teraz już zbliżamy się do tej magicznej granicy 100%, bo odrobić 400 punktów przy obecnych różnicach za pomiędzy nie wiem pierwszym a trzecim miejscem, gdzie kiedyś było to 40 punktów, a teraz jest to chyba punktów 10, jeśli, jeśli się nie mylę, no to już taka zagrywka chyba troszkę właśnie no nie wiem pokerowa Bardzo, bardzo trudno będzie odrobić to zawodnikowi, który po prostu nie wygra turdeski i no tak, powiedzmy, ktoś sobie wygra turdeski, zdobędzie te 400 punktów i potem cały czas będzie zajmować dziesiąte miejsce, dziesiąte miejsce, dziesiąte miejsce, druga osoba będzie cały czas wygrywać, no a i tak nie udaje się odrobić tych 400 punktów, powiedzmy tak, do końca sezonu, więc na pewno to taka jeszcze jedna zmiana na minus, która może dodać trochę prestiżu, i, i na pewno zawodnicy będą starali się bardziej zyskać te 400 punktów. No bo jednak gra jest w tym wypadku warta świeczki, ale z drugiej strony może to trochę wypaczyć wyniki reszty sezonu.
0: To jest trochę tak, moim zdaniem, że na prestiżu zyskuje wygrana w turdeski, ale traci znowu walkę o Puchar Świata no bo rzeczywiście jeszcze trudniej, tak jak mówisz, będzie odrabiać te straty, a moim zdaniem jest jakiś kryzys z Pucharem Świata i to, o czym Mati też mówił, dzisiaj wygrać kryształową kulę to jest powiedzmy... Dużo, dużo mniej znacząca sprawa niż zdobyć medal Mistrzostw Świata i widać to po prostu na każdym kroku, że, że wybierają sobie. Zresztą kiedyś też tak było, że, że biegaczki, biegacze wybierali sobie starty, ale teraz to jest po prostu teraz to jest po prostu codzienność, co sezon tak naprawdę i, i w sezonie też na przykład kiedy COVID był 20-21 było, to widać jak Norwegowie bez właściwie zawahania odpuścili sobie starty w Pucharze Świata, no bo nie warto było ryzykować, a Mistrzostwa Świata są najważniejsze. To jeden z tych przykładów absolutnie, a, a też fakt jest taki, że ten cały prestiż Turdeski na swoich barkach dźwigały Kowalczyk, Biergen i Jochałk, też można tak powiedzieć, bo nawet jeśli Justyna startowała i wygrywała bez Biergen, to Jochałk fajnie się patrzyło na jej wspinaczkę pod Alpe Czermis, kiedy goniła Justyna i chyba osiągała często najlepsze rezultaty. Skoro padło słowo Jochałk, no to wiemy oczywiście, że jej nie będzie, to też żadna nowość, bo to też była zawodniczka, która kosztem turdeski zdobywała medale na imprezach najwyższej rangi. Może nie zawsze, ale ale w ostatnich latach tak to bywało. Oczywiście, jeśli startować mogła, bo bo już skończyła jej się kara po dopingu, no to Mati, w kim szukamy? U pani, faworytki turdeski. I czy wiemy już więcej o, o składach na ten turniej, przynajmniej na jego początek? no właśnie jeszcze przed samym
1: startem turnieju tak naprawdę cyklu turystyki, tak naprawdę odeszły nam dwie zawodniczki które z pewnością o o, o czołową mogłyby powalczyć tutaj mam na myśli Wild Esberg która po prostu której trenerzy uznali że, 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 że to będzie dużo bardziej że to będzie dużo lepsze aby po prostu w tym momencie, w, w okresie turu szlifowała formy po igrzyskach, e, formy po juc, ja mówię, szlifowała formy przed Mistrzostwami Świata. E, tym bardziej, że wiem, że powróciła po dłuższej przerwie. E, tych startów też od początku sezonu nie miała zbyt wiele, więc, e, więc taki natłok siedmiu ś- startów, e, mimo wszystko, mógłby jej e, być może bardziej zagrozić niż, niż pomóc. No, i także nie ma w składzie, jakby Anderson, która również będzie się przygotowywać w tym okresie do, do docelowej imprezy. No i w tych okolicznościach wydaje się, że, że główną faworytką może być Frida Karlsson, która w składzie Szwecji, już ogłoszonym przez Federację Szwedzką jest tak naprawdę nie wiemy do końca czego się spodziewać po Fridzie na ostatnim, na ostatnim etapie natomiast patrząc, patrząc na dotychczasowe osiągnięcia w tym sezonie no trzeba ją stawiać w, w gronie w gronie faworytek no ale tak jak mówię nie wiadomo jeszcze co, co będzie z, jeżeli chodzi o jej wspinaczkę bo ona jeszcze ani razu turu nie ukończyła to, to będzie jej ewentualny pierwszy raz, a też nie wiadomo, nie wiadomo jak do tego podejdą Szwedzi, czy, czy, to, czy to jest plan, aby Frida przebiegła cały tur, czy być może w którymś etapie po prostu się wycofa. Bar- możliwe, że do walki tak spoza Norwegii i Szwecji mogą włączyć się doświadczone synki, które też nieźle, do, nieźle biegają ostatni etap, a są dość uniwersalnymi zawodniczkami, czyli Krystyna parmakowski i Kanen. E, no i bardzo jestem, bardzo będę kibicować też Katarinię Henik, która e, jest znana, jeżeli chodzi o tur, przede wszystkim ze, ze świetnych biegów na licznych kilometrów klasykiem w w fieme, e, ogólnie w, z, z biegów masowych w Aldi fieme a też potrafi pobiec bardzo dobrze łyżwą to, to do tego sezonu nie było tak oczywiste ale już w tej zimy pokazała, że ten jej się poprawił a z kolei w sprintach jest w stanie awansować do, do finałów. ona tam nie będzie robiła cudów natomiast też nie powinna tam tracić zbyt wielu punktów, jeżeli chodzi właśnie o, o sprinty no i na koniec oczywiście Jessie Diggins, która jest super uniwersalną zawodniczką i może stanąć na podium tak naprawdę we wszystkich etapach i to już nie tylko w Łyżwie, ale myślę, że spokojnie w klasyku, przy nie do końca pełnej stawce będzie to, będzie to możliwe. Oczywiście zależy to od tego, jak ona wytrzyma trudy całego cyklu, ale jest też z pewnością jedną z faworytych, o ile nie największą w tym momencie do, do wygranej Myśl, tak Myślę, że jakbym jak miał stawiać na to, kto wygra, to
0: bym postawił na Jesse. i zdziwiłem się trochę, że Jesse Diggins na koniec, ale odbije to do Piotrka, do Piotrka właśnie, bo ostatni start. Mnie trochę Jesse zaimponowała tam, bo, bo patrzyłem na nią na podbiegach różnych w tym biegu indywidualnym na 20 km. Wydawało mi się, że ona już ledwo dyszy, a ona jeszcze dowiozła, dowiozła to indywidualne zwycięstwo czy to nie jest właśnie dowód na to, że w niej powinniśmy tak naprawdę patrzeć tę faworytkę, zwłaszcza, że Frida Carson może sporo stracić w sprintach, a, a w dodatku też nie do końca jest jej forma pewna na dystansach, tak mi się wydaje. Jak ty do tego podchodzisz?
2: Tak, no i ja stawiam na właśnie na Jessie Diggins. Dla mnie ona jest takim walczakiem i, i ona ma według mnie największe szanse w trakcie wspinaczki na Alpe Czermis, no i też jest chyba najbardziej wszechstronną zawodniczką, no bo i sprinty i dystanse, ostatnio też to pokazała przecież, w niej upatrywałbym głównej faworytki całego turdyski.
0: Ja bym tu też zwrócił uwagę na na te klasyki, które są na początku i i nie wiem czy się zgodzicie ze mną, ale wiele będzie zależało od tych dwóch startów właśnie w przypadku Jessie. Tak, tak. Wydaje mi się, że to może być
1: kluczowe, bo w Łyżwie to to jest w tym sezonie mega pewniak albo do zwycięstwa, albo do do tych najwyższych miejsc. Także klasyk zdecyduje. Tym bardziej, że Jessie miała w swojej karierze już kilka, być może więcej przypadków takich, w którym właśnie na klasyku i to szczególnie w biegach masowych sporo traciła. Chociażby w Fiemę, czy były też takie biegi w Oberstdorfie. I, I właśnie w, w tych startach ona zwykle sporo traciła, no ale patrząc na jej formę i na to, że ten klasyk u niej jest po prostu już teraz dobry, no nie jest na, na pewno najlepszy na świecie, ale, ale jest dobry, to wydaje mi się, że właśnie tutaj spokojnie powinna zająć niezłe albo bardzo nawet dobre lokaty na no wyżwy już, już pokazać swoją Dominację, bo faktycznie ten bieg w Davos był, był mega imponujący i właśnie to też pokazała pokazało to na, na, na linii mety, już jak nie mogła się przez dobre kilka minut w ogóle podnieść, i, i wydawało się, że jest trochę w świecie przez, przez kilka minut, ale już na szczęście było dobrze.
0: No to skoro jesteś już przy głosie, no to powiedzmy szybko o faworytach u panów. Ech, jeżeli chodzi o faworytów. Hmm. Trudna sprawa, patrzysz na e, Norwegów.
1: Trudna sprawa. No to na pewno, na pewno faworytem będzie Johannes Klebu. Myślę, że w sprintach wiadomo, co, co może zrobić, ale też on w takich biegach, gdzie już walczymy o taką poważną stawkę, gdzie jest rywalizacja powiedzmy bark w bark, gdzie też właśnie liczy się każda sekunda, on potrafi i na dystansach zrobić świetną robotę no i tutaj ma też już doświadczenie oczywiście z z Alpe Czermis, wie jak Turdeski się wygrywa no i ja tutaj bym właśnie jego wskazywał w roli faworytów oczywiście liderem Pucharu Świata nie jest on, a Paul Goldberg natomiast jakoś powiem szczerze przy jakby całej sympatii i szacunku do niego nie wydaje mi się, że że ostatni etap będzie dla niego mocną stroną. Tak, mam jakoś przeczucie, że to może dużo stracić, o ile oczywiście wcześniej już gdzieś się nie potknie i i wcale nie musi być tak, że on będzie od Klebo na ostatnim etapie mocniejszy. Tym bardziej, że wiemy, że to jest bieg masowy, a Klebo w takich biegach masowych czuje się po prostu najlepiej. Także może on, być może Simon Kruger, który osiąga znakomite czasy na, na wspinaczkach właśnie pod Alpy Czernis. tylko z kolei tam nie wiadomo, co się wydarzy w sprintach, bo on sprinty po prostu biega bardzo przeciętnie. Co prawda potrafi wejść do ćwierć finałów ale to też nie jest takie pewne. Z drugiej strony na tych sprintach może stracić do, do Klebo no, gdzieś nawet koło minuty, Więc a to będzie już, to będzie już sporo. To samo można powiedzieć o, o, o retę, który także ostatni etap biega bardzo dobrze, no, ale on sprinty jeszcze sprinty jeszcze gorzej idą niż, niż Simenowi, tak, Simenowi. Także oni właśnie w tych sprintach mogą, mogą sporo stracić i, i wydaje mi się, że mimo wszystko Johannes i ewentualnie Paul właśnie będą najlepsi najlepsi z Norwegów. Martin Nenged, który znakomicie się spisuje na, na dystansach, też jest pewną niewiadomą i nie do końca wiadomo, jak można powiedzieć, jak na, na niego spojrzeć w kontekście całego turu. Natomiast też, jak to oczywiście, Norweg może się włączyć do, do walki o top 3, o top 5.
0: No i tak się zastanawiam, jak patrzymy na ten skład Norwegów w najsilniejszym składzie, to chyba też nie będzie dobre dla prestiżu turdeski w tym roku, patrząc na to, że oni potrafią zająć no, z 90% miejsc w czołówce po prostu.
1: Zdecydowanie tak. Oczywiście można lubić, można uwielbiać kadry norweską, ale trzeba spojrzeć na to właśnie obiektywnie i i szansa na to, że że ten scenariusz z początku sezonu się powtórzy, jest ogromna. To znaczy, że powiedzmy sześciu, może siedmiu, może osiem Norwegów będzie w czołowej dziesiątce. Tak też patrząc na na pozostałe zespoły poza, poza jednym, którego w tym roku nie oglądamy, no to ciężko, tak naprawdę ciężko wskazać kogoś, kto mógłby się do, do walki włączyć, bo powiedzmy w, w Finlandii nie będzie ni w Szwecji no to jest Proma i Halvalson, ale jakoś no nie wydaje mi się, żeby, żeby oni mieli powalczyć na przestrzeni całego całego turu. Może Niemcy zaskoczą w pojedynczych etapach, ale to też nie będzie, nie będzie taka walka o, o wszystko. Może Michał Nowak będzie takim czarnym koniem, jest dziesiątym zawodnikiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czyli no. on stosunkowo jest najbliżej tych, tych Norwegów i jest też, jest też dość takim oryginalnym, jest wszechstronnym zawodnikiem, bo on dobrze biega i sprinty, i, i szczególnie biegi dystansowe, i to jest w obu stylach. I klasykiem, i łyżwą dobrze biega, więc być może on, być może właśnie on będzie takim czarnym koniem tego tego turu. Tym bardziej, że wiem, że w tym sezonie bardzo, bardzo mocno zwiększył obciążenia w okresie przygotowawczym, też mając już na uwadze kolejne czterolecie do kolejnych igrzysk. No i być może jeszcze po tej pierwszej części sezonu, która była bardzo dobra, ale może jeszcze złapie teraz przez tą przerwę świąteczną trochę świeżości i jeszcze jeszcze powiększy swoje szanse na, na dobrą lokatę w
0: turze. Ja bym nie skreślał, mimo wszystko też Mas nie wiem czy się zgodzisz, bo w zasadzie on a, tak, tak, nie tak. zapunktował tylko raz. Z tymi punktami to oczywiście wiemy jak jest, że, że to 50, ale to w sprincie raz mu się tylko zdarzyło poza tą 50 znaleźć, a na dystansach mhm. jest blisko Norwegów, z nimi chyba się przygotowywał jak dobrze pamiętam. I to, to może być chyba jedno z lepszych nazwisk, które zobaczymy poza Norwegią na liście wyników. Ja się zastanawiam, czy tu nie pojawi się nazwisko polskie dość wysoko. Jakbyśmy odjęli Norwegów, to, to i Dominik, z tego co wiem, to szykują się na ten start. Jeszcze nie ma oficjalnego składu. Ale postaramy się to ustalić na pewno. No wydaje mi się, że Dominik ma tu szansę na życiówkę, przynajmniej.
1: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że już wiemy, że Alpe Czernis radzi sobie dobrze. Tak. Może być nawet bardzo dobrze. A też ja mam nadzieję, że w końcu troszkę ten klasyk mm-hmm. ruszy, szczególnie w biegach masowych, bo to też może być, też może być właśnie kluczowym momentem. Tak jak mówiliśmy o Digis, tylko tutaj wiadomo, mówimy o troszkę niższych lokatach, ale wciąż one mogą okazać się życiowe. I no, nie zdziwiłbym się, jakby Dominik zamieszał na koniec, nie wiem, w czołowej dwudziestce, może nawet troszkę wyżej, bo, bo po prostu widzę, widzę taką możliwość i to nie, jest, to nie jest tak, że to mówi się życzeniowo, tylko jeżeli powiedzmy troszkę szczęścia złapie w sprintach, gdzieś uda się może przypadkowo <grymny> sprawić finał <śmierćfinał. grymny> Już w jednej edycji w jednej edycji turu był bardzo blisko tego. To było bodajże w Fiemme w sprincie klasykiem i tam był blisko 30, no ale no ale się nie udało, być może teraz się uda. No a w ostatnim etapie, jak będzie miał blisko, powiedzmy, kilku rywali przed sobą, to ja wierzę, że on o tą wyższą lokatę po prostu powalczy. A też jeszcze na chwileczkę, nawiązując do Masgrave'a, to ja powiem szczerze, że zapomniałem troszkę o nim, a a z pewnością to też jest zawodnik, który który może namieszać się wśród Norwegów, bo, bo to, że ma łyżwę bardzo dobrą, to wiemy, no a już w tym sezonie pokazał, jak bardzo klasyk, Poprawił klasy, który był praktycznie jego słabszą stroną przez zdecydowaną e, większość kariery, o, o ile nie przez całą karierę. E, tak teraz e, i ten styl, i, i łyżwa są na, na bardzo wysokim poziomie, a on w sprintach e, jest, w stanie, jest w stanie łapać te punkty, jest w stanie łapać sekundy za awans, docierać finałów. Także, e, także
0: kto wie, kto wie, a myślę, że spinaczka na Alpe Czernisk powinna mu sprzyjać. No w tym przypadku zapowiada się bardzo ciekawie, zwłaszcza, że to Brytyjczyk, a to zawsze w zimowych dyscyplinach robi takie wrażenie, jeśli miesza. A w biegach narciarskich to już w ogóle wśród Norwegów zwłaszcza potrafi im napsuć krwi. W tym sezonie pokazał to wielokrotnie i liczmy na to, że tak będzie. Napsuł też krew w ostatnio, który wygrał z Klebo. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, ale raczej na Pelegrino tutaj tutaj bym nie stawiał mimo wszystko. Jeśli chodzi o Polskę, Polskę, no to mówiliśmy już o Dominiku Uburym. Bardzo ważne będzie to, jak wypadł ten obóz przed Turdeski. Wydaje mi się, że i i trener Bauer i i cała nasza ekipa trochę podchodzi do tego Turdeski, jak do ważnej imprezy i ważnego sprawdzianu i to może być też ważny sprawdzian dla Izy Marcisz.
1: Tak, no wydaje mi się, że to jest taki, może być moment przełomowy, to znaczy, że jeżeli tutaj wyjdzie, no to wyjdzie, to znaczy zaj- Iza zajmie miejsce w czołowej 30, w czołowej 25, powiedzmy na koniec, na koniec całego cyklu, to będzie oznaczać, że coś ruszyło i że sezon nie musi być stracony, bo, bo mimo wszystko jakaś szansa na, na dobry wynik na mistrzostwach świata wciąż jest i to nie można i skreślać po pierwszej części, ale jeżeli sezonu, po pierwszej części sezonu, ale jeżeli problem z wytrzymałością będzie się e, cały czas porzał i to e, ten problem z wytrzymałością widać nie tylko e, w samych biegach e, dystansowych, ale także w sprintach, gdzie Iza zwykle na końcu traci b, bardzo dużo. E, to już było widać chociażby przed samym sezonem w Bonią, gdzie, gdzie wypadła bardzo dobrze w eliminacjach i w ćwierćfinale sprintu klasykiem, a potem w półfinale po prostu nie miała sił. E, widać ten problem praktycznie w każdym z biegów, w którym ona występuje, e, czy to w biegach dystansowych, czy w sprintach, czy nawet w sztofecie e, mieszanej, która, która miała miejsce już w tym sezonie. E, także to będzie bardzo, duży, bardzo ważny dla niej sprawdzian. E, no Mam nadzieję, że udaje się przebiec cały tour e, i, że, i że to jej po prostu e, pomoże. E, jeżeli okaże się tur nieudany, no to wtedy będziemy mogli być bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje, bo no bo to już będzie jednak kawał sezonu za nami mimo wszystko tak patrząc na na czas, który zostanie do Mistrzostw Świata a nic nie drgnie, także to jest bardzo ważny moment dla niej i, i ja trzymam kciuki za to, żeby po prostu zrobiła progres, już tutaj nie mówię o konkretnie jakichś celach wynikowych, ale po prostu chciałbym, żeby chciałbym zobaczyć progres yy, yy, i pod względem tego, że Iza będzie w stanie dłużej utrzymywać dobre tempo, no i pod względem tego, że będzie w stanie łapać się do, do
0: czołówki. No tak, a Iza pokazała nam w przeszłości, że potrafi sobie całkiem nieźle na turdeski poradzić. No i będziemy trzymać kciuki za nią, za pozostałych reprezentantów wkrótce oficjalne potwierdzenie składu na pewno się pojawi a wszystko się rozpocznie jeszcze w tym roku. Do starej tradycji w przypadku Turdeski wrócono, a więc rozpoczynają wszystko w Sylwestra, a zakończy się 8 stycznia. Siedem etapów, Wielmo 4, Oberstdorf i Waldifieme. Tam oczywiście zakończy się to wszystko wspinaczką. Ma start od kilku sezonów, też ciekawe rozwiązanie. Szczerze mówiąc, początkowo byłem pesymistycznie nastawiony, a teraz całkiem całkiem, całkiem dobrze mi się to ogląda. O biegach narciarskich i Turdeski rozmawialiśmy wcześniej, był z nami Piotr Wojtaszczyk z New Inter.pl, ale problemy techniczne sprawiły, że Piotr nam zniknął. Dziękujemy mu w każdym razie i Mateusz Wasiewski z Portinu Inter.pl dzięki i za biegi i za skoki.
1: Dzięki bardzo i życzę... udanych turniejów dla dla polskich kibiców.
0: A ja dorzucę po prostu jeszcze szczęśliwego nowego roku, oby w przyszłym roku, po nowym roku albo właściwie na jego starcie, tak powiedzmy. Było sporo radości, między innymi dzięki triumfowi polskiego skoczka w turnieju czterech skoczni, jak najlepszych wyników polskich biegaczy w turdeski. Tego się trzymamy i na kolejny odcinek zapraszamy. Dzięki za dziś, do usłyszenia.